0: O pastor Sidney nos deu uma direção de começar uma, umas mensagens sobre achando nossa direção aqui neste mundo. E o assunto que ele escolheu para eu comunicar hoje de manhã é fé e cidadania. Não sei se ele me escolheu por ser estrangeiro, porque complica ainda mais, não é? A gente vive em várias... Realidades diferentes, vocês que viajam, vocês que vêm de outro lugar, vocês que trabalham em outros países, sabem como é difícil, às vezes, pegar o seu passaporte, sair de um lugar para o outro e tem que fazer aquelas adaptações diferentes. Mas nós podemos achar nossa direção na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio com todo o meu coração que Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Eu creio com todo o meu coração que a, a verdade não é um documento escrito pelos homens. Mas a verdade é literalmente uma pessoa. Então quando eu quero achar o caminho, então eu sei que Jesus, Jesus é o caminho. Eu sei que Ele também é a verdade. E eu sei que Ele também é a vida. Amém? Então nós vamos olhar para Jesus através das palavras escritas, as palavras sagradas da Bíblia. Para achar nosso caminho, a nossa direção, numa questão de fé e cidadania. E tem um versículo muito precioso no cristianismo, é um versículo lindo que tem ajudado tanta gente. Esse versículo se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 10 e 7. O versículo diz: O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E eu quero fazer uma pergunta. Jesus foi um bom cidadão? Ou ele era um problema? Jesus era boa gente na sua comunidade? Jesus foi um justo? O que significa ser um justo? Jesus mesmo disse em Mateus 22, 37... Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ser justo na Bíblia é amar quem você precisa amar. Ser justo não é uma lista de regras que você tem que cumprir. Literalmente, ser justo é ser um ser humano que é a imagem de Deus no mundo. e Deus é amor. Então, ser justo como cidadão, como cristão, é literalmente amar... Quem você precisa amar? Em primeiro lugar, você precisa amar a Deus com todo o seu coração, força, alma, entendimento. E depois você tem que, no nível do, do, de, da sua, do seu dia a dia, como cidadão, amar corretamente seus vizinhos, seus funcionários, colegas de trabalho, até seus inimigos. Ser justo na Bíblia não é simplesmente... Falar a verdade, mas literalmente viver a verdade. Eu viver a verdade com minha esposa. Eu viver a verdade com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu viver a verdade, que é Jesus Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, existe um conflito entre uma comunidade de fé e a cultura na qual aquela comunidade vive. Existe de verdade um conflito entre a gente e o governo? Sendo cristão, existe um conflito? Existe mesmo? Creio que não. Creio que ser cristão de verdade, viver pela fé, não deveria ser ruim para qualquer sociedade. A presença de cristão de verdade em qualquer lugar no mundo deveria ser uma bênção. Durante a história do mundo, a gente tem visto como as culturas têm uma tendência de isolar um grupo de pessoas, ou pela religião, ou pela cor da pele, ou pela posição política e isolar aquele grupo e atacar aquele grupo para se justificar na sua, no seu desejo de dominar isso é comum e acontece eu penso nos judeus existem só 17 milhões de judeus no mundo inteiro pensa nisso gente tem quase 20 milhões de pessoas morando aqui na região do... de São Paulo. E no mundo inteiro tem 17 milhões de judeus. Então a questão tem que entrar na nossa cabeça. Então por que existe tanto ódio contra esse povo tão pequeno? Não faz sentido. Mas também... Houve muita coisa que aconteceu contra outras religiões também. Essa semana... Na, como se fala, Nigéria, assim que fala? Nigéria. Morreram quase 4, 40 pessoas de uma igreja só, simplesmente porque se declaram ser discípulos de Jesus Cristo. Existe um conflito. Devemos estar indo contra a cultura. Brasileira, americana, chinesa. O nosso papel como cristão é ir contra. Não, o nosso papel é ser justo. Nosso papel é amar. Mas essa questão de conflito entre a gente e a cultura onde a gente vive é uma coisa que a gente tem que entender. Eu fui criado numa cultura a cultura norte-americana dos Estados Unidos. E na minha infância, a cultura evangélica recebeu muito apoio do governo. Eu me lembro, na minha infância, todo dia na escola pública tinha oração. Todo dia na escola pública tinha leitura bíblica. Já passou 50 anos e eu tenho visto na minha própria cultura dos Estados Unidos... Aos poucos, a cultura começar a questionar a presença de cristão na cultura, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Aqui no Brasil é uma outra história, outra coisa que vocês conhecem melhor que eu, mas todo mundo deveria perceber que tem pessoas que acham que o cristianismo não é bom para a cultura. Agora, nós... Não podemos controlar aquilo, mas nós temos que perguntar, existe um conflito entre a gente e a cultura onde a gente vive? Devemos entrar numa briga para nos defender ou devemos seguir o exemplo de Jesus e ser justo. E amar quem precisamos amar. Então, volto para aquela pergunta. Jesus foi um bom cidadão? Tem um trecho em Mateus 22, 15 a 22, que essa pergunta foi feita pelos fariseus, porque queriam destruir Jesus. E levantaram essa pergunta, porque uma vez que você fala publicamente que alguém não é bom, alguém não, não ama, alguém não é justo, você está isolando aquela pessoa, e logo você pode desprezar aquela pessoa. Depois de desprezá-la, você pode justificar... A maneira que você trata ela é um sistema de maldade. Deixa eu ler esse trecho e você pode ver como aconteceu isso na vida de Jesus, essa pergunta. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro, e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes a aparência dos homens. dize nos pois, qual é a sua opinião, tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre em mim a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um dinário e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta, esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ao ouviram isso, eles ficaram admirados e deixando-o, retiraram-se. Mas que sabedoria. É uma coisa impressionante, não é? Eles vêm tentando criar um conflito onde não existe conflito. Jesus foi bom cidadão. Ele entendeu as suas responsabilidades e obrigações como membro da sociedade humana ele sendo perfeito, o filho de Deus, andou na cultura do dia dele entre judeus e romanos e conseguiu viver em paz, mas o tempo todo, sabendo que seu papel no mundo não era gerenciar a cultura ou destruir a cultura, mas literalmente amar. Eu não entendo como ele conseguiu fazer isso. Para mim, às vezes, é uma confusão. Eu preciso de direção, eu preciso de sabedoria, eu preciso entender de uma forma mais profunda o que é ser justo no mundo que não é justo. Amar no mundo tão cheio de ódio. E Jesus é o nosso caminho. Amém? É Ele que mostra como fazer isso. Então, uma coisa que a gente vê aqui, bem no início aqui, é Ele entendeu que essas pessoas... Fizeram a pergunta com más intenções. E uma das coisas mais importantes na nossa vida... É pedir para Deus nos dar sabedoria... Para discernir as intenções verdadeiras que as pessoas têm. Porque tem hora que tem que responder... Tem hora que deveria ficar quieto... Mas a primeira coisa é saber entender... Por que a pessoa perguntou? Me lembro na minha infância... Quando eu aceitei a Jesus... Eu tinha 16 anos de idade e a esposa do pastor era uma, uma mulher de muita sabedoria, e ela estava me ensinando e ensinando a Pâmela, quando nós casamos, a gente voltou para fazer parte da equipe pastora daquela igreja, e ela disse, olha Carlos, todo domingo, olha Pâmela, todo domingo alguém vai chegar e fazer uma pergunta para você. E ela disse, sempre responda com essa, dessa forma, Carlos, se você duvidar das intenções da pessoa. Da pessoa. Quando a pessoa faz a pergunta e você crê que ela tem más intenções, faz essa pergunta. Por que você perguntou isso? Por que você perguntou isso? Porque tem pessoas que fazem perguntas que querem só criar contendas. E tem pessoas que perguntam porque precisam de uma resposta. E tem que discernir a diferença. Jesus fez isso aqui. Outra coisa, a missão divina de Jesus estava em conflito com a boa cidadania dos seus dias. Jesus veio como revolucionário no sentido de derrubar governos? É esse o Jesus que nós estamos seguindo? É importante a gente meditar nisso e perguntar, nós estamos aqui... Nessa região de São Paulo, neste estado de São Paulo, nesse lindo país, o Brasil, para perturbar? Criar contendas? Será que esse é o nosso papel como cristão? O justo viverá pela fé. E o alvo da fé é uma só. Amar. A fé não existe para a gente dominar, controlar, criticar, mas a fé existe para inspirar uma coisa só, amor. E Jesus estava numa sociedade de, de confusão, de brigas, de pecado, e olha o que ele fala em João capítulo 8, versículo 46, diz assim, Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ele estava num debate com um grupo de pessoas criticando ele, avaliando ele, querendo brigar com ele, e ele falou claramente: "Qual de vocês consegue me convencer ou me achar em mim um pecado?" Eu nunca poderia falar uma coisa dessas. A lista é tão longa dos meus pecados, que teria uma fila de pessoas chegando. Eu sei um, eu conheço você. Imagine a autoridade de um ser humano vivendo mais de 30 anos numa comunidade pequena, uma comunidade examinando tudo sobre ele e ele poder abrir a boca. Quem entre vocês pode me acusar de algum pecado? Agora, pecar na Bíblia não é quebrar uma regra, é parar de amar. Ele está dizendo assim, traz uma pessoa para mim que diz, que pode falar de verdade que eu não amei ela. Traga alguma pessoa. E todo mundo ficou quieto porque não tinha como acusá-lo. Não vou colocar na, na tela, mas tem um versículo em Gálatas que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nenhum governo no mundo passa leis contra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio. Porque essas coisas, numa cultura, faz a cultura rica, pacífica e abençoada. Então, eu declaro, através das Escrituras e através da vida de Jesus, que não existe um conflito entre eu ser cristão e ser cidadão dos Estados Unidos ou pessoa que tenha permissão da cultura brasileira de eu morar aqui como estrangeiro. Eu não devo ser problema para a cultura brasileira. Ou a cultura americana. E eu, eu falo ainda mais... O cristianismo pode e deve funcionar bem em qualquer país. Se o alvo do cristão é ser justo. Pode funcionar num país comunista. Pode funcionar num país muçulmano. Pode funcionar em qualquer lugar o que Jesus ensina. Amém? Porque o que ele ensina não deveria criar conflito. O que ele ensina deveria criar pessoas justas. Amém? Infelizmente, nem todo mundo entende o cristianismo assim, e às vezes talvez porque já viu um tipo de cristianismo que não é justo. E essa é a nossa culpa às vezes. Outro pensamento, o amor pode ser odiado. Mas não é contra nossa cidadania. É possível odiar o amor. Verdade ou não? Pessoas odiaram Jesus. Sim ou não? Sim? É difícil odiar o amor. É difícil acreditar, mas pessoas têm ódio contra Deus e Ele é amor. Jesus disse assim, João 15, 18 a 25. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, ninguém, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguiram também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a, vocês, a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isso aconteceu para que se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me, o quê? Sem razão. O cristianismo puro de viver Jesus é ser justo e amar. Mas quando você ama, prepara-se. Porque o amor é como luz. E quem não ama, não gosta. Quando Jesus amou perfeitamente, ele criou nas sombras e na escuridão um desconforto. Mas a pessoa justa Ama e carrega a sua cruz a despeito de ódio. Irmãos, como a igreja, nós temos que viver de uma forma que qualquer ódio que vem na direção dessa igreja, ou de você individualmente, é sem razão. Viva de uma maneira tão justa, que as acusações são sempre Falsas. Amém? Ser cidadão desse país, eu morar aqui como estrangeiro, com visto de permanência aqui, é um privilégio. Não é um direito. Para mim, é um, é um privilégio. Se alguém me acusar, se alguém me odiar, eu preciso ter certeza que ela não tem razão. Se você ler o Sermão da Montanha, fica tão claro que Jesus quer que a gente viva como sal e luz. Coisas que não ofendem, coisas que não atrapalham, coisas que sempre estão abençoando. Então não existe um conflito de verdade entre a minha fé e eu ser cidadão em qualquer lugar do mundo. Que o ódio que encontramos aqui seja sem razão. Outro pensamento, Deus escolheu de propósito o contexto atual deste mundo para revelar a sua glória. Deus nos colocou aqui no mundo, não para ter um conflito com esse mundo. Literalmente, a gente está aqui sem ser do mundo. Porque para eu amar o mundo da maneira que eu preciso amar o mundo, eu não posso precisar do mundo. Eu me lembro do autor John Maxwell, que escreve livros sobre liderança, é muito famoso no mundo inteiro. Ele fez uma declaração assim, assim, você não pode liderar pessoas se você precisa de pessoas. Eu estranhei quando eu ouvi isso pela primeira vez. E ele explicou, você não pode liderar bem, se você depende de aprovação de pessoas para liderar bem. Mesma coisa na fé cristã. Eu não posso amar de uma forma correta se eu depender deste mundo para amar. De uma certa forma, eu tenho que estar morto para esse mundo. Olha o que ele diz aqui. Jesus fala em João capítulo 17, Agora vou para ti, Falando com seu pai, ele está orando em João capítulo 17. Mas digo essas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham, tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Olha, grave isso na sua mente. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificos os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus está dizendo para mim assim, para eu ser justo, o justo viverá pela fé. Para eu amar quem eu preciso amar, tem que ter um fato que eu entendo como um fato de todo dia. Não Dependo do mundo para a minha vida, não dependo do mundo para a minha identidade, não dependo do mundo para minha satisfação, não dependo do mundo para minha inspiração, não dependo do mundo para me dar a oportunidade para ser um ser humano. O apóstolo Paulo diz assim que ele tinha que morrer todo dia. O que quer dizer morrer todo dia? É literalmente saber que sua vida é Jesus, sua identidade é Jesus, sua satisfação é Jesus, sua capacidade de agir é Jesus e sua oportunidade de viver uma vida justa é Jesus Cristo. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Então para ser bom cidadão eu preciso de uma certa forma morrer para o mundo. Eu preciso literalmente dizer: eu estou aqui para servir, não para receber. Porque eu tenho uma fonte de vida, eu tenho uma fonte de identidade, eu tenho uma fonte de satisfação, eu tenho uma fonte de ação, eu tenho uma fonte de oportunidade. E essa fonte habita em mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, porque quem tem Cristo não tem falta de absolutamente nada. Amém? Assim, eu posso ser bom americano, eu posso ser bom brasileiro, eu posso ser bom boa gente, eu posso ser bom marido e eu até posso amar o meu inimigo, porque eu preciso, em primeiro lugar, para amar você, não precisa que você me ame primeiro. Para eu ser a pessoa que vai abençoar a minha comunidade, de uma certa forma, eu preciso de uma distância Santa, um lugar onde eu fico para receber a capacidade de amar quem eu preciso amar. Isso é permanecer em Cristo Jesus. Isso é celebrar a minha recuperação. Isso é viver pela fé, porque não existe conflito entre eu e o mundo. Eu quero amar o mundo onde Deus me colocou, como Jesus amou o mundo. Amém? Espero que você queira também. Então, como ser um cidadão pela fé? Algumas coisas práticas. Como ser essa pessoa? Primeira coisa, dê para o César o que é de César. O que é que pertence a César? O que pertence eu como estrangeiro, você como brasileiro, você vivendo aqui? O que é que eu devo? Eu devo a cultura, à autoridades, a minha cooperação e respeito. A minha cooperação e respeito. Quando a autoridade brasileira fala, eu ouço, eu faço, eu coopero, eu respeito. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tenho direito perante Deus de tirar meu respeito, a minha cooperação. Agora, o dinheiro é a moeda deste mundo. E o imposto é um assunto não de ontem. É de séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Não é coisa que o Brasil inventou, os Estados Unidos inventou. Vai mais longe. E Jesus me fala, abra mão desta moeda. O dinheiro não pode ser o que explica o meu comportamento. Queridos irmãos, o dinheiro não deveria explicar seu comportamento. O dinheiro não pode ser mestre de você. O que explica você tem que ser Jesus Cristo. Amém? Abra mão de dinheiro. Abra a mão. Quando tem que pagar, paga. Creia que Deus vai suprir as suas necessidades. Amém? Segunda coisa, dê para Deus o que é de Deus. Sabe o que Deus quer de você? Ele não quer seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele quer um relacionamento sem barreiras com você. Ame a Deus acima de todas as coisas. Amém? Deus quer de você uma coisa só. Um relacionamento, momento a momento, onde você sente e vive o amor que ele tem para você. Deixe Deus amar você. Não, não, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Deixe Deus amar você. Mais uma vez. Deixe Deus amar você, é só isso que ele quer. Amor é a moeda do reino. Nunca abre mão do amor. Mas tem que repartir o um amor. O amor você recebe para repartir. Recebe para repartir. Recebe para repartir. Nunca para de amar. Tem um versículo em Lucas 12 que diz assim: não tenha medo, pequeno repanho, pois do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenha medo. Posso dizer isso de todo o meu coração: não tenha medo de ser odiado sem causa, não tenha medo de amar. E alguém acusar você de uma forma falsa. Se você amar, aqui, você vai sofrer. Mas você vai sofrer com a consciência limpa e um coração cheio de alegria, porque foi assim com Jesus e será assim com a gente. Não ama porque funciona. Nesse, nesse mundo. Ama porque você existe para amar. Agora, para você ser cidadão bom e também pessoa de fé, responda claramente algumas perguntas fundamentais sobre fé e cidadania. Algumas perguntas críticas sobre fé e cidadania. Três perguntas. O que eu quero? O que preciso? em quem eu confio. Leia esses três comigo, por favor. O que eu quero, o que eu preciso, em quem eu confio. Eu não sei se alguém aqui já teve um sonho de que você morreu e alguém fechou você no caixão e você não estava morto. Alguém já sonhou isso? Já tem muito filme assim, não tem? Aqueles filmes que alguém morre, mas não, me... não morreu. Então a gente sempre... Ora que Deus nos dê deu um médico que sabe o que é morte. Não é verdade? Tem aquelas histórias que sai de vez em quando alguém morreu e não morreu. E de repente já estava a caminho para o cemitério e acordou. Aí isso me dá susto só de pensar nisso. O cristão, você tem que morrer. Mas como é que você sabe que você morreu mesmo para o mundo? Faz três perguntas. O que eu quero, o que eu preciso, em quem eu confio. Vamos deixar Jesus responder essas perguntas por nós. Jesus queria o que da sua sociedade? Jesus queria o que da sua sociedade? Ele só queria uma coisa. Espaço para amar, para ser e amar. Agora, pergunta... O que é que você quer do governo brasileiro? Do governo de São Paulo? A gente quer muita coisa, não é? E a gente se frustra, não fica? Eu estava voltando um, sexta-feira à noite, no, me levou três horas de ir de Alphaville para o aeroporto de Guarulhos, sexta-feira à tarde. Eu parei de permanecer. Eu parei de amar. Eu precisava de um avivamento, expulsão de demônio. Eu estava tão fora e eu estava criticando o prefeito, qualquer... Eu, eu não era bom cidadão e não era nem bom crente. Imagine as pessoas no carro comigo tendo que aguentar esse tipo de Carlos. Eu... Estava morto, mas eu voltei a viver na carne. Jesus só queria espaço para ser e amar. Segunda pergunta: O que ele queria? Jesus queria o que do seu pai? Inspiração e recursos para amar. E eu quero o que do pai? Do pai. Casa maior, carro melhor. O que eu quero? E você? Jesus precisava o que? Para viver. De que? Para viver na sua sociedade. Ele, ele precisava de que? Liberdade para ser e amar. E você? Você precisa o que? Você ficará satisfeito com o que? Jesus precisava de que? Para viver sua fé. Ele precisava de uma sociedade onde a Bíblia é lida na escola pública? Ele precisava de uma sociedade que fez oração na escola pública? Não, ele precisava da presença do seu pai. Jesus confiava na sua sociedade? Acho que você, essa vai aparecer na tela, acho que tem mais, né? Jesus confiava na sua sociedade? O que é a resposta? Não. Ele esperava muito da sua sociedade? Não. Ele estava morto para sua, aquela sociedade dessa forma. Jesus confiava no seu Pai? Sim, agora, para eu saber se eu estou vivo ou morto, tem que ter sinais. O que eu quero? O que eu preciso? Em quem eu confio? O que eu quero é Deus. O que eu preciso é Deus. O que eu tenho? É Deus. Amém? Porque para mim, o viver é Cristo. Para amar como Jesus amou, eu terei que morrer para o mundo primeiro. Você diz, mas Carlos, isso é ser bom cidadão? A única maneira de eu amar como Jesus amou é não precisar do apoio da cultura para amar eu tenho que amar porque Deus me apoia eu tenho que perdoar porque Deus me apoia eu tenho que ser generoso porque Deus me apoia Aswald Chambers disse nesse mundo nunca espera justiça mas nunca para de ser justo dê essa declaração comigo por favor nesse mundo nunca espera justiça mas nunca para de ser justo. A igreja não está no mundo para controlar pessoas. Estamos aqui para amar pessoas. E onde tem esse tipo de cristianismo, o cristianismo não está em conflito com esse mundo. Estamos aqui para amar. Eu convido você, o meu irmão em Cristo... Vamos ser pessoas justas. O justo, o Viverá pela fé. Eu quero ser esse tipo de ser humano. E você? Creio que sim. Vamos orar Senhor Jesus, nos ajuda. Quando olhamos para a sua vida, a gente sabe que sem o Senhor nada podemos fazer. Essa pessoa que acabei de descrever, eu quero ser. Mas também eu sei que todo dia, todo dia, eu preciso morrer de novo. Eu preciso confiar exclusivamente do Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Me faz uma pessoa justa. Uma bênção aqui nesse lindo país, o Brasil. Me liberta do meu medo. Me liberta das minhas preocupações. Expulsa de mim todo tipo de medo, para que eu possa amar quem eu preciso amar. É no seu nome que eu oro. Amém.